0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Durante tres años para una y dos para la otra habíamos sido personas aparentemente normales, aunque algo sacudidas por la llegada de unas criaturas que nos habían convertido en madres. La responsabilidad de haber traído a alguien a este mundo difícil, los niveles de amor completamente desbordados, las dudas sobre si una lo está haciendo bien, el golpe de descubrir que esa criaturita en apariencia tan frágil es lo suficientemente fuerte como para adueñarse de nuestras vidas y hacer lo que quiere con ellas. Todo eso parecía suficiente como para que anduviéramos por la vida, como si nos hubieran desarmado pieza por pieza y nos hubieran vuelto a armar, aunque como una obra de Picasso. Pero no, hubo algo más descubrimos que la maternidad no era algo que ocurría solo entre nosotras y nuestros hijos sino un asunto en el que cualquier vecino tiene injerencia y algo para decir la revelación a la que tuvimos acceso juntas y por separado es que la maternidad es un campo de batalla y de discursos cruzados en el que todo el mundo quiere ganar cada minucia de la experiencia de criar a un niño desde cómo darle la teta hasta si se le debe hablar de Dios tiene al menos 10.000 versiones sobre la mejor manera de resolverla y todos están convencidos de que son portavoces de la verdad. Esta revelación nos condujo directamente a otra, y es que la maternidad es un nuevo estado en el que todos, además de nosotras, por supuesto, depositan grandes expectativas. Cada una de las personas que nos rodeaban, a nosotras y a nuestros vástagos tenían una idea de cómo debía ser una madre y hasta se sentían con derecho a exigirnos que fuéramos diferentes de las que éramos antes, inclusive las amas de casa y esposas perfectas que, por supuesto, no fuimos nunca. Y todo esto, como si no fuera suficiente con lo que una criatura recién llegada a este mundo exige. Durante nuestros primeros meses como madres primerizas nos topamos con un cúmulo de frases hechas y supuestas verdades sobre la maternidad. Descubrimos una gran hipocresía y falta de tolerancias a las mujeres que pasamos por esta situación. Desde la total y absoluta incapacidad de los ambientes laborales para adaptarse a la vida de una madre con un niño menor de un año, hasta la descalificación permanente de todo lo que a una le pasa y lo que una siente con el famoso y condescendiente «estás nerviosa». Y notamos la escasa inclinación de todo el mundo para reconocer que en verdad nadie sabe nada sobre cómo criar a un hijo. Una simplemente lo hace como mejor le sale y más o menos adentro de lo que considera sus parámetros morales, ideológicos, intelectuales o lo que sea. Paradójicamente, del rechazo que nos producían todos los discursos cerrados sobre la maternidad, toda la cultura del manual sobre lo que debe ser y hacer una madre, se nos ocurrió escribir otro libro sobre la maternidad. Lo único que podemos decir a favor de este, además de que es bastante catártico y seguramente nos ha ahorrado unas cuantas sesiones de nuestras respectivas terapias, es que es honesto. Pregona su inutilidad desde el título. En lugar de decirte lo que tenés que hacer, te cuenta todas las opciones y posibilidades para finalmente admitir que ninguna es una verdad revelada que te vaya a solucionar nada y que la única, pero no por eso menor, misión que nos hemos propuesto es ofrecer la oportunidad de sentirte identificada, de divertirte con eso y de recordarte todas las veces que podamos que no hay mejor manera de ser una buena madre que hacer lo que a una se le canta y le dice el corazón. Ingrid y Paula, junio de 2017 es un fragmento del prólogo de la guía inútil para Madres Primerizas que escribimos con Paula Rodríguez y que acaba de ser reeditada en la edición de Bolsillo, eh, la octava edición de la versión de la primera edición, ¿no? de la edición de 2007, que acaba de salir, les decía, por eh, Sudamericana.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ahora que nos escuchan. Eh, ya ya somos septiembre, 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 como me, a mí me gusta con P. No voy a generar una polémica con esto, viendo tantas otras polémicas posibles. Es septiembre y no se les ocurra decirlo de otra manera. Me acabo de dar cuenta de que mencioné la guía inútil para Madres Primerizas y dije Editorial Sudamericana, porque cuando salió por primera vez en 2007 era de Editorial Sudamericana. Ahora es de Penguin Random House, que es ahora una súper recontraeditorial que incluye o incluyó en su momento Sudamericana. Y lo reitero, pues estoy muy contenta con esta reedición, es la octava de bolsillo de un... Es un... Se llama long Seller, porque se vende mucho durante mucho tiempo. Es así, es un... B-Seller dice el sellito de la tapa y se los recomiendo mucho porque viene el día de la madre, de la, sí, de la madre, sigue sí, habiendo madres por doquier y mmm, les recomiendo regalarlo porque a mí me gusta mucho este libro y también me daba cuenta algo que corregimos después hicimos una edición, a lo, una reedición a los 10 años con Paula que no sé si se consigue porque se agota muy rápidamente en donde corregimos un poco esto del masculino y pero no en, en ese momento usamos lenguaje binario y no aclaramos nada porque en 2007 usábamos lenguaje binario en algunos casos nos lo ahorramos hablamos de la criatura pero cuando hablamos de hijo hablamos de hijo y además pues nosotras ten, tuvimos hijos varones que se siguen autopercibiendo varones, así que no, no está mal pero nada, esa salvedad porque eh, no la, la hicimos después porque pasaron muchos años y hoy ya nada, ni, seguimos siendo primerizas cada, uno de su, cada una de su primer hijo, yo tengo dos, Paula sigue teniendo uno solo, eh, así que seguimos experimentando pero ya no nos dan tiempo ni deseo de escribir un libro sobre ellos porque ya son adolescentes jóvenes, ya fueron, ya están criades, ¿no? no Dicho todo esto, en un ratito nada más, ya en instantes vamos a charlar con Carolina Vera. Carolina Vera es eh, licenciada en Ciencias Meteorológicas, es eh, ahora en la carrera, digamos, en la carrera de Ciencias de la Atmósfera, es, un, es doctorada eh, en, también ahí en la, en, la en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, es jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y sabe. Muchísimo, muchísimo sobre cambio climático, sobre bueno, sobre todo eso que yo no sé nada. Ella sabe muchísimo, así que prometo exprimirla ya.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Carolina Susana Vera nació en San Nicolás de los Arroyos el 14 de julio de 1962. Se graduó como licenciada en Ciencias Meteorológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en el 86. Posteriormente realizó un doctorado en la misma universidad y se graduó en el 92 con una tesis titulada Un sistema de asimilación de datos para la región extratropical de Sudamérica. Eh, empezó en la docencia como auxiliar en el 84 y estuvo en distintos cargos hasta ser titular en la Facultad de Exactas en, desde 2021, dice acá. En, en investigación, ingresó como becaria del CONICET hasta llegar a la categoría de investigadora principal. Desarrolló su trabajo en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y en el Instituto Franco-Argentino de Estudio del Clima y sus Impactos. Su área de investigación es la variabilidad climática y cambio climático en Sudamérica. En, Sudamérica. en agosto de 2019 recibió el premio Cleveland Abi. Ab de la Asociación Meteorológica de Estados Unidos, por su aporte a las ciencias de la atmósfera, fue la primera vez que se otorgó uno de esos premios a una investigadora de una institución fuera de los Estados Unidos, Europa o Australia. Coordina el grupo Pampa Azul, una iniciativa interministerial argentina con foco en la investigación de los ambientes marinos en el Atlántico Sur y desde el 10 de diciembre de 2019 es jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy bienvenida Carolina Vera a Ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Eh, igualmente, ¿cómo, ¿cómo estuvo esa biografía? ¿Es correcta? ¿Hay alguna cosa para ajustar?
2: Eh, sí, la verdad es que vieron eh, mucho detalle de mi carrera. Eh, un poquito quizás el tema de la carrera universitaria, ¿no? De la docencia, sí, comencé en el año en el 84 como auxiliar de, de ayudante segunda. Hice toda la carrera y actualmente sigo siendo profesora titular uh -huh. de la Universidad de Buenos Aires. Pero obviamente el licencia por estar ocupando el cargo que mencionaste de jefa de gabinete.
1: Claro. Eh, no sé ni por dónde empezar a preguntarte, porque, es, digamos, eh, pasan tantas cosas en relación con, con el medio ambiente hoy, eh, hoy ayer, digo, en estos últimos tiempos, pero da la sensación de que todo se ha puesto más, más, este, más potente. O es una sensación para quienes nos estamos empezando, estamos empezando a mirar con atención y, y tal vez con, con un poco de temor eh, eh, los fenómenos climáticos.
2: Mira, yo creo que es una mezcla, yo diría de tres cosas, Por un lado, eh, las personas que vivimos en las ciudades eh, muchas veces estamos como más alejadas, ¿no? De los fenómenos meteorológicos, climáticos, ambientales en general y eh, solo nos despiertan cuando nos caen encima de la cabeza, ¿no? Uh -huh. pero eh, ocurren todo el tiempo y eso, no, quizás no los percibimos eh, y en cambio una persona que vive en el campo está todo el tiempo mirando el cielo, digamos, como que es otra la, la vinculación. Eh, por otro lado, no hay duda de que eh, por el cambio climático eh, producido por las actividades humanas este, de los últimos 50 años, eh, ha habido un aumento de la frecuencia e intensidad de lo que llamamos fenómenos severos, ¿no? uh -huh. fenómenos extremos. Entonces hoy las chances de que cuando llueva, llueva de una manera torrencial o más vigorosa, o una ola de color que sea más calurosa de lo que era cuando éramos chiques, este, es, es, es más probable. ¿no? Pero igual la tercer cosa eh, que quería mencionar es el acceso a la información, uh -huh. del impacto de estos fenómenos de escala global, ¿no? uh -huh. porque eso abruma. Sabemos tanto de lo, de lo que cae, de cae lluvia en Wilde como cuando hay un huracán en, en, sí, ahora en Nueva Miami Ría, o claro. un
1: tifón en Japón, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es, es permanente. ¿Y, y, ¿Y la pandemia afectó de alguna manera digo, eh, a favor o en contra de este fenómeno climático? Porque bueno, hablamos de los carpinchos, por ejemplo, como una cuestión que tiene que ver con eh, eh, que tiene que ver con el cambio climático, si, si no entiendo mal, eh, pero digo, hay, hay algunas otras cuestiones que se si hayan visto, fenómenos de la naturaleza, que tengan que ver con que la actividad humana se paró por un tiempo.
2: Y mira, el, el periodo de la, del 2020, diría yo, ¿no? que fue uh -huh. el momento sí. en que eh, eh, en distintos meses eh, el mundo se fue parando. ¿no? Uh -huh. eh, eso fue como una, para eh, quienes investigamos el clima, eh, fue como un laboratorio, ¿no? ver qué, qué ocurría cuando... Eh, un parate tan grande de el uso de combustibles fósiles, ¿no? Uh -huh. Porque el, el cambio climático que estamos experimentando producido por las actividades humanas tiene que ver principalmente con el uso de petróleo, carbón, gas, ¿no? Eh, eh, la forma que producimos la energía... Eh, y también el, el, el cambio del uso de la tierra, la agricultura, pero principalmente la energía, y entonces al tener la, esa cantidad de población que se quedó en sus casas, no usó transporte, eh, bueno, hubo una reducción eh, de, bastante importante de, del 7% de estos gases de efecto invernadero. Al, a los hechos del cambio climático, eso fue como un, una cosquilla, ¿no? Uh -huh. Porque el cambio climático se debe a la acumulación de, eh, de esos gases, pero pero sí nos mostró eh, que eh, si se sosteniera, se si sostuviera, perdón, sí. una una reducción de ese tipo. Ya, por las buenas razones, no porque uh -huh. se para la economía, porque estamos todos claro. en nuestras casas, sino eh, que si, si, si sostuviera una reducción de ese tipo, sería posible controlar el
1: calentamiento global. Eh, Carolina, estamos hablando con, con Carolina Vera, que, ¿cómo, cómo es, te podemos decir, el, bueno, licenciada en ciencias meteorológicas, estaría mal si te decimos meteoróloga? Sí, no? yo soy meteoróloga de
2: grado, no, porque uno tiene una, un título de grado, es una licenciatura uh -huh. de grado meteoróloga, y después el doctorado es en ciencias de la atmósfera porque me agarró una transición ¿no? en, la, en estas disciplinas, que porque meteorología es, es más los fenómenos a corto plazo, no la lluvia, sí. las tormentas, uh -huh. lo que va a pasar mañana en pocos días. Pero eh, estamos hablando de, de, de distintas dimensiones de la atmósfera, y entonces es por eso que se expandieron la, la disciplina, llamarse ciencia de la atmósfera, y ya mi doctorado es en ciencia de la atmósfera.
1: Eh, tengo un, un fragmento de un audio tuyo de una charla TED de 2014 que me gustaría compartir. Desde chica me
0: apasionaron las nubes y en especial aquellas que dan lugar a rayos, lluvias intensas, granizo. Durante los veranos, en la casa de mis abuelos en San Nicolás, sufría frecuentemente el embate de estos fenómenos. Recuerdo un día en particular en que la conversación sobre la meteorología... En la familia, tomaba niveles inesperados. El día de Año Nuevo, ¿dónde hacemos el almuerzo? ¿Sacamos la mesa al patio y comemos afuera o comemos adentro? No se imaginan los intercambios entre mi mamá y mi tía por ese tema. Las dos miraban el pronóstico, pero consultaban además otras fuentes de información. Ahí mi madre era la que tenía más herramientas. Salía al jardín, miraba las nubes, y aplicaba sus propias herramientas de pronóstico.
1: Si se escucha el sonido del tren, mañana no llueve. Eh, es maravillosa la historia esa del sonido del tren, no y, y cuántas, cuántas supersticiones y mitos hay alrededor de, de los fenómenos meteorológicos. Eh, sí, pero en ese caso no era superstición, ¿eh? te lo puedo
2: explicar. Eh, con, hay hay ay, una base sí. física, lo por... que decía mi mamá.
1: Ah, dale, por favor, porque pensé que era un mito.
2: No, 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 porque tiene que ver eh, con la dirección del viento. Entonces, ah, el eh, sonido sí, es, la, sí. es la ubicación claro. de la casa de mis abuelos de ese, de ese momento, la casa familiar en San uh -huh. Nicolás y dónde estaba ubicada, dónde está ubicada la estación de tren de San Nicolás. Y entonces, este, esto indica que si nosotros escuchamos el el, el sonido del tren venía el viento de una determinada dirección, claro. que venía en contra de, de, del río, por ejemplo. Entonces, eso eh, tiene un sentido, porque los meteorólogos y meteorólogas eh, analizamos la, la, de dónde viene el viento, cómo va la humedad, la presión, y bueno, mi mamá había encontrado ese indicador y estaba correcto le estaba indicando el sonido del viento que indicaba que por ahí este, no, 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 no se iban a producir tormentas
1: eh, me encanta la, la, cómo lo, lo contaste, ¿no? esta fascinación por las nubes pero eh, de, la, de la fascinación por las nubes a estudiar meteorología que es una carrera rara ¿no? inclusive dentro de exactas, ¿no? es la más común eh, sí, tal
2: cual este, es de la que menos este, estudiantes tiene no junto con oceanografía uh -huh. eh, Quizás esto, eh, por un lado eso, yo eh, viví, vivo, mirando el cielo. Eh, 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 te puedo contar anécdotas del grupo de WhatsApp de la familia. Por que favor. Las tormentas de San Nicolás, porque es un grupo que tiene gente que vive en San Nicolás, gente que vive en Capital, entonces cada uno está mirando, pero esto es natural, ¿no? Es algo que yo ¿tire? como meteoróloga, Tire, hay un tema de la familia, hay, hay psicólogos de cualquier cantidad de profesiones distintas, entonces mi, mi prima en San Nicolás empieza a, a decir, acá cambió el viento, sacan fotos de las nubes, mi mamá donde vive, mis hermanos, no, es una cosa impresionante.
1: Todos ¿no? fascinados pero por bueno. el cielo. <ríe> sí,
2: sí, sí, sí. Pero podrías, eh, pero y... podrías haber
1: estudiado astronomía, Claro,
2: tal cual, pero no, el tema es que después en el secundario a mí, la verdad que me gustaba todo, me gustaba hasta poder seguir letras, ¿no? Tenía, eh, tengo gustos bastante diversos, pero en el secundario me di cuenta que me gusta, era muy buena y me gustaba la matemática, la física, y además me parecía que había que estudiar menos, ¿no? Porque uno como que, que tiene que hacer, como que me parecía que yo, que esos libros, todo eso, no no iba a poder retenerlos en mi memoria. En cambio, con la matemática y la física, siempre con un lápiz y un papel. Vos razonás, ¿no? Uh -huh. Y vas sacando, ¿no? Estas... Y bueno, pero después me gustaba también lo aplicado. Y ahí eh, primero leí la guía de Udeba, la uh -huh. famosa guía de, sí. de la Universidad de Buenos Aires, que se me un libraco, y ahí eh, identifiqué oceanografía y entonces al principio digo ay qué lindo no estudiar los océanos pero acá se estudiaba solo en un instituto que estaba en ese momento en la marina el año 79 yo no, no daba. iba a ir uh -huh. ah no daba era consciente de que eso no iba a ir por ahí y entonces eh, encontré eh, meteorología que era bastante similar y porque es otro fluido ¿no? uh -huh. es un líquido o claro. aire y bueno este me decidí por ahí y la verdad que eh, sí este era mi, era
1: mi carrera eh, bueno, igual después eh, le metiste también al tema marino, ¿no? Por otro lado, pero. Exacto. Ahora? Sí, sí, no. eh, ahora estoy a cargo de Pampa Sur, pero por muchos años
2: yo sigo investigando las vinculaciones océano-atmósfera y su papel en el clima.
1: Es. es forma parte de mis investigaciones. Ahora, enseguida seguimos charlando con Carolina Vera, me parece absolutamente fascinante todo lo que estamos hablando. Eh, Carolina Vera, que es eh, licenciada en ciencias meteorológicas, en ciencias de la, es especialista en ciencias de la atmósfera, y además es eh, jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desde eh, diciembre de 2019. Así que eh, ya seguimos charlando con ella. No se vayan, vamos a escuchar a Jenny Joplin, así que quédense. segundo bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Carolina Vera, eh, estamos hablando del cambio climático, de, de, de la meteorología, de, y ahora quiero hablar también de los océanos. Tengo un montón de temas para hablar con ella. Carolina Vera es, entre muchas otras cosas, eh, jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Eh, Carolina, estábamos hablando, bueno, hace un ratito nada más, en el, en el primer bloque, de, de cómo empezaste y... y, y pe, Pensaba en lo que le reclamamos siempre, ¿no?, a, a los meteorólogos eh, que sean adivinos, les estamos reclamando casi siempre, ¿no?, y nos enojamos cuando fallan el pronóstico. Eh, el, el pronóstico del tiempo es algo, eh, es, eviden, es evidencia científica, pero no, no es algo que no pueda fallar, ¿no?, y mira,
2: la teoría de caos, eh, si alguna vez escucharon hablar de esa teoría de caos, que dice la aleteo de una mariposa en Japón va a generar sí. un, un huracán, ¿no? que es un ejemplo de, de, de el, el físico meteorólogo que la, el, elaboró, eh, Edward Lorenz, justamente quería mostrar eso, que es que eh, la atmósfera eh, que, que tiene desde un desde el aire, ¿no? el, el humo de un cigarrillo, hasta fenómenos que dan vuelta al globo, tiene tal dinamismo que eh, al cabo de un cierto tiempo no es capa no, no es posible predecir este, su comportamiento. Entonces uh -huh. por eso es en parte caótica y en parte eh, ordenada, eh, predecible. Entonces por eso los pronósticos nunca van a ser perfectos, porque siempre va a haber eh, una parte que eh, va, va a estar limitada, ¿no? y entonces eh, hay eh, una comunidad enorme en el mundo tratando de eh, ir aumentando esa esa capacidad de predicción y realmente se ha, se ha aumentado mucho. Pero hay ciertos fenómenos que a nosotros nos afectan, como son la ocurrencia de eh, las tormentas severas, uh -huh. que siempre tienen un, un, un nivel de anticipación muy corto. Yo en esa charla TED que vos mencionabas antes lo decía, sí. no solo con, con, con 20 minutos, no más de media hora. Eh, Estados Unidos tiene planes de, de pasar eso en 20 años a dos horas. no es, Son esos plazos para pronosticar fenómenos como esos. ¿Y el, el, este... el, el,
1: el cambio, el cambio climat, climático dificulta eh, el pronóstico? Eh, mira es una pregunta interesante.
2: Eh, eh, lo que pasa es que hay distintos niveles de pronóstico, ¿no? Hmm. Eh, por ejemplo, yo este, puedo tener mucha precisión para decirte, mañana va a llover, sí. ¿no? mañana eh, eh, va a llover en algún lugar, y efectivamente en algún lugar va a llover, sí. pero ¿dónde? ¿cuándo? y cuánto, solo lo podés pronosticar con muy poco tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, eh, el tema es ese, eh, eh, el cambio climático, eh, eh, como ha aumentado la frecuencia e intensidad de, la, de, de, de algunos fenómenos, eso también hace que entonces su predicción eh, sea más alta, su capacidad de predicción, pero siempre está esa parte caótica que aún el cambio climático no, no puede eh, sobrepasar, ¿no?
1: Eh, ¿pensás que se está haciendo lo suficiente en términos de toma de conciencia social respecto de... Lo llamamos cambio climático, pero no sé si está bien dicho, cambio climático. De, siento que tendría que decirlo de alguna manera un poco más virulenta para que nos asuste un poco más. Eh, pero digo, ¿pensás que estamos haciendo lo suficiente? Que, que eh, eh, yo, Mi preocupación es que no, no hay... Todavía es un, es un problema, parece ser un problema de pocos.
2: Mira, el cambio climático es el, eh, el problema más visible, diría yo, a escala global, de los problemas socioambientales que estamos uh -huh. experimentando, ¿no? Porque, bueno, las actividades humanas, de diversas formas, están alterando eh, las condiciones naturales de nuestro planeta, han estado alterando y lo están alterando las condiciones naturales de nuestro planeta a un nivel sin precedentes. Uh -huh. y entonces esto ya tiene consecuencias negativas para las mismas personas. ¿no? Además de otros seres vivientes de este planeta. Entonces, esa percepción ya eh, se está adquiriendo. Eh, lo que tienes es que, eh, por ejemplo, si vos este, contaminás un río o, 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 o los mismos incendios ¿no? uh -huh. eh, en una isla, es algo que vos ves, pero lo ves localizado, lejos, ¿no? Eh, en cambio, eh, el, el calentamiento global lo está percibiendo todo el mm. planeta. Entonces, eh, realmente en los últimos cinco años, yo creo, se ha acelerado la percepción. Lo que me preocupa a mí es la confusión ¿no? de lo que estamos experimentando, y eso eh, también confunde cuáles son las soluciones, las soluciones más eh, rápidas, eficientes...
1: Eh, eh, ¿A qué te referís? ¿A que las soluciones están en manos de los estados o de las...? Eh, las dos cosas. Por un lado, que las soluciones son multinivel, en realidad, porque no,
2: eh, no alcanza con que un gobierno eh, a escala nacional, un solo país, uh -huh. se, se, se encare este, este desafío, sino que tiene que ser algo a escala global. Eh, no alcanza que un municipio solo, ¿no? Uh -huh. porque los municipios están en la trinchera de lo que pasa, claro. En donde vivimos, ahí donde te, se inunda, donde se prende un fuego, claro, eh, pero no tienen la capacidad para necesitar el gobierno nacional para eso, que nos eso ayude.
1: Pensaba que Salware excepcionalmente, eh, además, las consecuencias del, del cambio climático, los problemas como una, una, una digamos, un río contaminado o un incendio, profundizan además las desigualdades sociales porque suelen afectar eh. a las poblaciones más vulnerables. Exacto. Ahora, eh, ahí vos nombraste dos cosas que
2: son eh, diferentes. Porque un río contaminado tiene está producido por una determinada actividad humana uh -huh. y el cambio climático por otro. Pero los, se están con, mezclando los problemas. Sí. Este Y como vos bien decís, el impacto es una, eh, no 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 solo depende de la amenaza en este caso climática o ambiental, sino de las condiciones de vulnerabilidad y exposición, se llama, es así, así lo dice la, la literatura, de la sí. vulnerabilidad y exposición del sistema que es impactado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuán, cuán vulnerable soy Puede ser un sistema, eh, las personas, pero también puede ser una planta, puede ser... Eh, eh, otro, otro ser vivo, y la exposición es cuánto vos eh, eh, ¿no? como persona, yo puedo eh, eh, puede haber un aumento, no sé, de, de las de la, del aumento del nivel del mar, vamos a decir, sí. y si yo vivo en Santa Rosa La Pampa, no voy a estar expuesto a eso, a pesar de que sea vulnerable, uh -huh. ¿no? Por eso están
1: esa, esas dos características. Eh, Carolina, ¿y cómo, ¿cómo estás viendo ahora, eh, porque es un tema súper actual, eh, los incendios que digamos, por los cuales se están reclamando la, la ley de humedales? Eh, porque esto es a repetición, además. Durante estos años los estamos viendo cada vez más seguido y en algunos casos son producto efectivamente de la actividad humana. Sí, eh, bueno, ahí este es uno de los temas que yo digo que se empieza a mezclar todo, ¿no? A ver,
2: eh, a ver ¿por qué? Yo digo, La ley de humedales es sí. urgente y necesaria ¿no? sí. Cualquier ley eh, 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 que ordene no, este, eh, una, una de las grandes estrategias para encarar los problemas socioambientales Es tener buen ordenamiento territorial ¿Qué significa eso? Este, Tomar decisiones no, a través de normas, reglas Donde eh, eh, decidimos como sociedad Dónde vamos a vivir, dónde vamos a construir Dónde vamos a producir y qué vamos a preservar ¿no? Uh -huh. y eh, esas decisiones se tienen que basarse en conocimiento científico-tecnológico. Y los humedales tienen este, propiedades que son este, beneficiosas para el ambiente y este, que es conveniente preservar. Pero así como la ley de bosques estableció ¿no? qué uh -huh. bosque preservamos, qué, bo eh, qué zonas podemos producir, eh, necesitamos una ley de, de humedales que vaya a ese ordenamiento, como decía. Uh -huh. Pero entonces... Eh, hoy vuelve el tema a estar en el tapete por el tema de los incendios, pero, los, eh, pero ahí es donde digo la confusión. El problema de los incendios no se va a resolver solo con una ley de humedales. Ah. Y, de, y, y la realidad es que la ley de humedales, con el tema de los incendios, puede tener que ver con los incendios en el Delta, pero no con los de Córdoba. Claro. Entonces, el problema de los incendios, eso le digo, eh, eh, el, pod, el, el, el mezclar todo hace que, que la solución sea mezclada. Entonces, digo, bueno, el, el, el tema de los incendios sí. es un tema que se tiene que at atacar de diferentes eh, niveles. ¿Por qué? Porque se van a venir incrementando. Eso es, eh, es una evidencia de que por, por, por el cambio climático hay mayores aumentos de de temperatura. Eh, en algunas zonas eso se combina con sequía, se combina con eh, deforestación, se combina con cambios en el viento. Todos esos son ingredientes para lo que llamamos el ambiente favorable para dar incendio, para uh -huh. generar incendios. ¿no? Y entonces la estrategia es prevenir, eh, atacar cada una de esas causas y a la vez eh, eh, los incendios ya, ya, ya van a ocurrir en forma natural o o producida por, 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 por alguna acción humana, y entonces tenés que tener un plan de defensa, ¿no? Entonces es por eso que estas, estos son
1: hay, hay, las soluciones tienen que ser integrales. Eh, yo te interrumpí cuando vos estabas hablando de que las soluciones no podían ser justamente iniciativas solamente o de un municipio o de un país, sino que tiene que ser una solución, digamos, es un problema global y tiene que ser una solución global, creo que hacia ahí iba lo que estabas mencionando.
2: Y eh, en el caso del, del, de los incendios, por ejemplo, es, es algo que tenemos que encarar nacionalmente, ¿no? Sí, Un nivel sí, sí. de eh, nación, provincia, eh, eh, municipios y comunidades, porque son, son, son este, eh, problemas que eh, requieren acciones colectivas y acciones individuales. Uh -huh. Pero el cambio climático requiere, de eh, y también el tema de los océanos, eh, requieren de eh, también de... Eh, arreglos internacionales es ¿no? decir, arreglos de, de, a, a, eh, Acuerdo, espacios sí. de, de interacción acuerdos entre los gobiernos ya que la atmósfera no tiene fronteras entonces lo que emite un país en un par de semanas ya dio vuelta al globo ¿no? no es de nadie, eso se difunde y el problema es de todos este, los océanos lo mismo entonces eh, requiere justamente
1: de, de acuerdos porque la única manera de resolverlo es con todos en, sí. eh, involucrados ¿no? con, con lo cual enfrentamos otro problema que tiene que ver con los gobiernos de, de los países ¿no? y pensaba en, en Trump en su momento, Bolsonaro estos gobiernos conservadores que eh, además eh, nie, son negacionistas del cambio climático por diferentes intereses probablemente, ¿no? pero es difícil llegar a acuerdos eh, con, con ese tipo de, de gobiernos Mira. Eh, de nuevo, ¿no?
2: Eh, está claro que eh, 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 viste ejemplo de algunos gobiernos que este, han tenido posiciones más explícitas sí. en, en contra del cambio climático, pero hay muchos más que no se expresan tan sí. abiertamente, pero tampoco está, o, o están eh, eh, demorando, ralentizando mm. ¿no? las, las acciones. Eh, pero la realidad es que este el, el problema del cambio climático es un síntoma de, eh, de otros problemas más profundos que tiene eh, el planeta ¿no? que es un mundo desigual no un mundo sí. este, hoy un modelo de producción y consumo eh, sin límite ¿no? que el bienestar es tener más entonces eh, realmente las raíces están ahí. En qué modelo eh, de sociedad, ¿no? ¿Qué modelo con... Y entonces, ahí, eh, esto lo puedes aplicar a cualquier tema. El cambio sí. climático se ve como más directo, pero te, te menciono la pobreza, te menciono este, el, el abordaje de la pandemia, lo que vimos sí, con sí. las vacunas, ¿no? Esto se, se,
1: se refleja,
2: las interacciones internacionales se reflejan en todos los problemas que tienen la sociedad.
1: Estamos hablando con Carolina Vera, que es eh, jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia de la Nación, es meteoróloga, es eh, doctorada en ciencias de la atmósfera, se dedica a estudiar el clima y se dedica a estudiar también, eh, bueno, cruzada con, con, con los ambientes marinos en el Atlántico Sur. Eh, y este es el segundo bloque, se terminó este segundo bloque de Ahora que nos escucha, vamos a escuchar. Hablando de escuchar, vamos a escuchar tú de tu amor, de Charlie García. Y ya volvemos y seguimos conversando un rato más con Carolina Vera. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Carolina Vera, Carolina Vera es jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, estamos hablando de cambio climático, un tema del que mucha gente opina y poca gente sabe, y, y no nos metimos todavía a hablar de, hablamos de desigualdad en muchos aspectos, no nos metimos a hablar de la desigualdad de género. Eh, en, en las ciencias exactas podríamos hablar un montón, en la ciencia podríamos hablar un montón Estuvimos acá charlando también con Ana María Franchi sobre el, sobre el tema no La cantidad de investigadoras que están en la base y pocas que llegan a, a los lugares, a los espacios de decisión Algo que se repite en, en otros ambientes Pero quería preguntarte Carolina más específicamente sobre la relación entre los feminismos y el y la el activismo ambientalista, que es algo que las los jóvenes están mostrando, que hay vinculación y que esas luchas van juntas, y me parece que las, las personas más grandes nos quedamos un poco atrás. ¿Cómo lo ves vos?
2: Eh, sí, es un, eh, yo, yo creo que eh, en los últimos años los jóvenes este han, han tomado banderas que las generaciones anteriores... este no, no, no las llevaron con la misma fuerza, ahí lo primero que pongo es el cambio climático, realmente desde este, de que de jóvenes en distintos lugares del mundo este, tomaron este, esto como, como un... un el, el, el accionar para tener un, un futuro diferente cambió. Eh, eh, la forma de, de percepción de toda la sociedad, uh -huh. porque los, los, jóvenes, eh, las, los adultos responden a, su, a, a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces ahí eso es claro, y eso se ve tanto como vos decís, en el cambio climático y también en cuestiones de género, es decir, esto de, de, de que ha, a, hacen abrir los ojos, uh -huh. y eso este, me parece que es este, da una esperanza, ¿no? De, de acelerar este, estos cambios que necesitamos. El cambio climático y la perspectiva de género están muy imbrincados, como este, eh, te podrás imaginar cuando vos dijiste eh, eh, son más afectadas las personas vulnerables, sí. ¿no? Y entonces hay una infinidad de, este, de ejemplos en la literatura, en la práctica, que muestran que el cambio climático impacta más en las mujeres rurales, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque no tienen acceso. a Por ejemplo, digamos, un, un ejemplo ¿no? que no tiene acceso a la tierra, este, tiene la, el cuidado, eh, bueno... Eh, eh, en algunos lugares este, impacta más a, a las mujeres el aumento del nivel del mar, porque no saben nadar, uh -huh. ¿sí? o, o porque van a salvar primero eh, a sus, a sus tiques, hijos, a, a, su, a sus pertenencias, entonces este, hay, es, es indudable que las acciones para enfrentar el cambio climático tienen que tener este, estar atravesadas y, y, eh, por una perspectiva de género, ¿no?
1: Me, me quedó en la piel de gallina cuando dijiste las mujeres son son más víctimas de las inundaciones, por ejemplo, o, o de las crecidas porque no saben nadar. No se me había ocurrido y, y es casi una obviedad, ¿no? Sí, es, esto no ha sido
2: tan estudiado acá. Nosotros tenemos una necesidad muy grande en Argentina de más investigadores de ciencias sociales y humanísticas que encaren las cuestiones socioambientales. ¿no? Uh -huh. eh, no hay tanto, pero esto hay muchísimos estudios en el sudeste de Asia, por ejemplo. Este, donde por cuestiones religiosas, por cuestiones de educación, ¿no?, este, se ha detectado esa, eh, ese problema.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo viene, cómo, cómo se rele... Vuelvo un poco a, tu, a tus orígenes, y que, bueno, entre oceanografía y meteorología, te quedaste con la meteorología, eh, pero, pero después te dedicaste también a la, a la investigación de los, de los ambientes marinos. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, se hizo esa, cómo, cómo hiciste esa, esa, relación, no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a trabajar con, con los ambientes marinos? Eh, mira, la parte
2: yo, yo trabajo en lo que es, se llama la dinámica de la atmósfera y la, dinámica la atmósfera, que es eh, tratar de explicar por, con ecuaciones matemáticas y procesos físicos, este cambios, ¿no? en la temperatura, los vientos, la presión y sobre todo en grandes escalas, ¿no? A mí me eh, yo, yo estudio de, eh, en particular esto ahí la vinculación con el océano. Nosotros hemos oído hablar del fenómeno del Niño, fenómeno de uh -huh. la Niña, ¿no? Cada vez que llueve o no llueve en nuestro sí. país es, un, es una bueno, el fenómeno del Niño y de la Niña son dos fenómenos opuestos que tienen su origen en el océano Pacífico en la zona tropical, ¿no? Que ahí hay, la temperatura del agua tiene unas, unas, unos valores muy altos, entonces altera este, las tormentas que se producen allí, y después eso influye en nuestros vientos, en la trayectoria de nuestras tormentas. Entonces, eh, no considerar, eh, digamos, justamente eso, necesitamos considerar las condiciones del océano para poder entender el clima de nuestro país y también poder pronosticarlo en escala de... Eh, qué va a pasar, en, 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 por ejemplo, en el próxima primavera, próximo verano, o qué va a pasar el año que viene, o en los próximos años, ¿no? Entonces la parte matemática es esencialmente la misma, para encarar la, la atmósfera o el océano. Eh, lo que tiene es que en el océano los fenómenos se producen de forma más lenta que quizás en la atmósfera, y ahí es donde yo empecé a vincularme con, este, eh, con los océanos, ¿no? Y de hecho nuestra facultad de Ciencias Exactas Naturales de la UBA eh, hace unas décadas atrás, digamos, bastante después que la meteorología, eh, tenemos la carrera de Oceanografía Física, bueno, yo de hecho soy profesora también en la carrera de
1: Oceanografía, Carolina, y hay, yo soy, además me fascina el, el fondo del mar. Tengo así algunos problemas, y uno de esos es que miro muchas cosas sobre el fondo del mar y documentales y demás, y do, todo el tiempo están alertando sobre eh, la desaparición de la flora y la fauna marina, también a raíz de la actividad humana y, de, y del cambio climático. ¿Qué se ve acá en nuestras costas? Bueno, ahí este, te, yo, yo te puedo decir cuáles
2: son los tres eh, factores que están eh, impactando en, en la flora, la fauna de, de, nuestros, de nuestro mar. Que uno es el, au el aumento de la temperatura, eh, la, eh, la acidificación, porque los, los océanos este, eh, con, a través del fitoplancton, ¿no? las plantas del océano, este, es, absorben dióxido de carbono. Entonces, eh, con, el, con el calentamiento global eh, producido por las actividades humanas, están absorbiendo más dióxido de carbono. Uh -huh. Y eso hace a los océanos más ácidos y eso tiene un impacto muy grande en eh, los ecosistemas. Y, la, y el otro, tercero, que va de la mano, es que están teniendo cada vez menos oxígeno. Entonces, eh, hay alguien eh, de cierta preocupación de eh, que, por un lado, las especies están migrando, ¿no? Entonces, eh, porque por el calor, las especies que, que, que tienen que... que prefieren temperaturas más bajas, se están yendo hacia los polos. Uh -huh. es, si se van ellas, se va el krill, por ejemplo, este, se van los peces que lo comen, y eso entonces también está impactando en la pesca artesanal, por ejemplo, de nuestro, claro. de nuestro mar, ¿no? Este, eh, eh, un, un, otros ecosistemas que tienen impacto por, la, por el tema de la acidificación son los corales, tanto uh -huh. los corales sí. de, de aguas cálidas como los corales de aguas frías. Eh, esos son algunos de los ejemplos que te podía Te podría mencionar
1: te estoy exprimiendo, sí. perdón, pero <risa>
2: sí, ya, ya, ya ahí la parte de ecosistemas, ahí te, te puedo recomendar excelentes este, investigadoras que te, te van a dar seguramente mucho más ejemplo de lo que te, yo te estoy dando pero sí, bueno, sí, trabajamos de... igual en interrelación de... y no mencioné los, los plásticos sino los microplásticos, claro. ¿no? que se suma también, pero tiene de nuevo mucha más prensa, el microplástico y el plástico que el tema de la acidificación, la acidificación. ¿no? son todos importantes pero es otro ejemplo de, de problemas concatenados ¿no? o combinados.
1: Eh, no quiero dejarte ir sin antes pasarte un audio que tiene que ver con un tema muy actual que es la bajante del Paraná eh, vamos a escucharlo y charlamos un poquito sobre eso
2: Lamentablemente es una serie de eventos climáticos desafortunados eh, desde el año 2019 hasta la fecha se han dado eh, patrones de variabilidad climática, primero sobre la cuenca del río Paraguay, porque hay que recordar que el Paraná al sur ¿no? de corrientes es la suma de, del río Paraguay y del río Paraná que viene de Brasil y del río Iguazú. Entonces, en el 2019 comenzó eh, condiciones de sequía en la zona del Paraguay, del Pantanal, y en marzo, abril del 2020 se sumó en la zona de, de Brasil, y eso se extendió luego hacia toda la cuenca del Paraná son patrones de variabilidad climática que al principio no, todavía no sabemos bien a qué se debía en el año 2019 pero en el 2020 sí sabemos que se debió al fenómeno de la niña, ¿no? Y eso hizo ese dramático disminución de las lluvias y el consecuente impacto en los caudales del río.
1: Otra vez la niña, ¿no? Nunca el niño, sí, siempre.
2: Es que el niño trae inundaciones. Entonces, La este, niña no trae puesto. sequía. Claro, y, y de hecho algunos niños hasta han sido beneficiosos, no porque esto de es mayor producción y bueno. Bueno, eh, en una
1: época todos los huracanes que pasaban por Estados Unidos se llamaban con nombre de mujer hasta que apareció el Andrew, pero en general tienen nombre de mujer.
2: No, 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 tenía nombre, eh, 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 tenía
0: nombre de hombre o de mujer. Sí, se, yo se por, recu
1: alternando. recuerdo, bueno, se ve que me quedaron en la mente grabados los femeninos. Claro, pero vos sabés que es interesante, que hay, hay estudios que muestran, no, al,
2: originalmente en todos hombres, en sí. algún momento obviamente empezó la alternancia hombre-mujer, y después este, ha habido estudios, que algunos eh, son controversiales, pero a mí me, me llamaron la atención, que dicen que este, eh, los huracanes con nombres de mujer son percibidos por la, por la sociedad, ha habido ja casos como menos intensos, entonces ah. la gente tomaba menos acciones y después eran más impactados. Hasta que, hasta que llegó el <ríe> Katrina y... y,
1: y claro, la, ahí no. con
2: Catrina este, se cambió todo, ¿no? Eh, este, perdón,
1: era, era una Volviendo a la bajante. Vol, sí, <ríe> sí, sí, volviendo a la bajante, creo que es uno de esos, esos fenómenos que, como vos decís, están bien cerquita y nos hacen, eh, nos hacen inevitable darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no?
2: Exacto. Bueno, en el caso de la bajante que estamos experimentando y que ha venido ya un tiempo y que lamentablemente va a seguir unos meses más, este, eh, yo eso, eh, yo estoy trabajando como jefa de gabinete, trato, digamos, este, yo siempre comuniqué mucho de, de, de las cuestiones de clima, pero este, en estos momentos estoy, estoy más abocado a otras cosas. Pero realmente eh, empecé a comunicar el tema de la bajante porque, es, es, como te decía, es otro ejemplo donde se está comunicando mal un problema y entonces uno atiende la solución. Eh, piensa en una solución, quizás no es la, la adecuada, ¿no? En, en este sentido, es, esta bajante eh, eh, forma parte de, eh, del clima natural de nuestra mm. zona. Nuestra, en el clima de nuestra región puede producir estas sequías prolongadas. Entonces, no todo tiene que ver con las actividades humanas. Las actividades humanas pueden estar exacerbando el problema. Sí. Pero es, es, también es muy antropocéntrico, antropocéntrico claro. pensar que todo lo que pasa en el tema se debe a, la, a las personas. ¿no? Y que eh, es como quizás frustrante el decir que no puedo controlar la naturaleza. ¿no? Eh, entonces, eso eh, lo menciono y lo, lo describo como está en ese audio, porque tenemos que tener sistemas que eh, eh, permitan anticipar eh, los impactos que pueden eh, causar este, eh, fenómenos como este y que no nos agarren desprevenidos. En este caso, eh, lo que tiene las bajantes que son lentas, entonces da tiempo para responderlas. Las inundaciones son más repentinas, ¿no? Claro. Y entonces en este caso, bueno, hay un comité de emergencia, digamos, hay, hay mucha interrelación entre, entre organismos, pero um, es eso, tenemos que tener sistemas instalados que, que consideren esta posibilidad de fenómeno, ¿no?
1: Vos decís que entonces, digo, para pasar el limpio que esta bajante del Paraná eh, no tiene que ver, digo, es como si dijéramos que en su momento las inundaciones que se producían en el Tigre eh, tenían que ver con el cambio climático, no es así, es, son, son fenómenos este... recurrentes y... y... Eh, sí, eh, esperables eh, eh, en, esta, en esta región
2: eh, lo, eh, este, este evento en particular sí. eh, 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 Hasta lo que hemos visto Porque esto se tiene que estudiar después Nosotros sí. tenemos métodos sí. De detección y atribución de la influencia humana Hasta lo que hemos visto Hasta ahora Está principalmente dominado Por la variabilidad natural del clima uh -huh. Si el cambio climático tuvo algo que ver este, to, eh, No es perceptible digamos. Habría que ver cómo porque de hecho en esta zona el, el, el cambio climático para actividades humanas eh, ha, ha, ha producido aumento de las lluvias y aumento de las inundaciones, claro. y no se ha detectado un aumento de las sequías prolongadas como esta. Pero este, como investigadora tengo que decir, tendríamos que estudiarlo, pero no sí. tenemos
1: evidencias hoy para decir que el cambio climático es la causa principal, no lo es. Eh, sí, y, y además eh, me encanta esa respuesta porque es la que me dan también mis hermanos cuando les pregunto algo y quiero precisiones y me dicen bueno, habría que investigarlo, habría que estudiarlo. Eh, de, cuando no hay Entonces, evidencia... Sí. Esa es la respuesta de, de los investigadores y las investigadoras. Carolina Vera, ha sido un placer enorme tenerte en Ahora que nos escuchan, aprendí muchísimo, seguiría exprimiendo tus conocimientos, pero bueno, nunca se dijo, pero el Radio El Tiempo es tirano, tirane. <risa> así que vamos a lo vamos a dejar para otra entrevista que ojalá sea personalmente que ojalá se pueda pronto eh, te agradezco muchísimo que te hayas eh, tomado este rato para charlar con aquí conmigo, muchas gracias
0: no, un gusto,
2: me, me gustó mucho la charla así que a disposición para, para tener otra
1: eh, abrazo, seguimos nosotros nos vamos, nos vamos, no nos seguimos señora, nos vamos, nos vamos nos vamos hasta el próximo miércoles, aquí mismo en Ahora que nos escuchan, este programón que hacemos con Lucas Rodríguez Ferea en la Operación Técnica, con Sergio Cirigliano en la musicalización, con Laura Petraca en las redes y con Mariana Boca en la producción, estoy pisando a Amy Winehouse, y Winehouse se dice, y este temazo, you know I'm not good.